0: Olá pessoal, hey, tudo bem com vocês? Espero que o curso esteja indo bem com todos, que todos estejam gostando do curso, né? É, nós estamos no terceiro módulo, né? Falando sobre técnicas pedofícas, técnicas intraocorais, intraoral. Vou gravar um vídeo para vocês, falando um pouco mais sobre essa técnica, na né? parte a da técnica da vocês. Cidade, tá, Bom, o que seria técnica intraoral? né intraoral, o nome já diz, né? É um, é um exame realizado com a película na boca do paciente. Então, vamos os dentes, né, utilizando uma película dentro da boca do paciente, para que a gente fazer um estudo radiográfico e de a partir do é, que vocês lá. Bom, técnica entre oral, né? O mais que vocês estão visualizando na tela de vocês, é um estudo completo né? telepical. Não sei. Um exame telepical completo, um né? FTC Também assim conhecido né? como também conhecido como radiodôntica. O que seria esse estudo completo? Né? O estudo completo, seja em descido, em crianças descidas, principalmente né? são descidos de crianças, ou em dentes permanentes, é para adultos. É, para dentes permanentes, que são esses que vocês estão vendo é para vocês, nós realizamos 14 incidências, sendo 7 superiores e 7 inferiores. E para descidos, nós realizamos 10 incidências, 5 superiores e 5 inferiores. Logo porque os dentes descidos são 20 elementos, odontológicos, e os permanentes, nós temos 32 dentes, 16 superiores e 16 inferiores. As perificais, elas são separados, né? Vocês podem estar observando, elas são separadas Naquela, naquele odontograma que eu passei para vocês, na anatomia, a nomenclatura dos dentes. Então, conseguimos dividir os filmes né? de forma diferente para que atenda toda a estrutura odontológica. Vamos usar dois tipos de posicionamento desses filmes, seja ela vertical ou horizontal. Horizontal deitado são para os molares e pré premolares. É, para os dentes incisivos centrais, incisivos laterais, caninos e caninos, nós vamos utilizar da forma vertical, interna. Tanto superior quanto inferior. Tá? É, temos duas formas de organizar as radiografias periapicais. É, pensando na estrutura da boca, então, nas partes superiores, né, na parte superior, nos cantos direito e esquerdo, vocês vão ver as películas de forma é, horizontal, ou seja, deitada, radiografando os dentes molares da maxila. E na parte inferior, esquerda e direita, os dentes molares da mandíbula. Né? A que está em sentido horizontal, deitado. É, em sentido no meio a gente consegue ver, nós estamos aí em sentido vertical, esses centrais, laterais e canínicos superior e inferior, tá? De uma outra forma de organizar nós podemos colocar uma do lado da outra, todos os sete as sete radiografias realizadas na parte superior, uma do lado da outra, formando a parte da arcada dentária superior, maxila, e o inferior arcada é, dentária da mandíbula. Sete em cima, sete embaixo e 14. Se fosse é, crianças, tecidos, nós estaríamos utilizando as películas. Nós estaríamos utilizando dez películas, cinco superiores e cinco inferiores. Nos dentes descidos, nós não temos os dentes pré-molares e terceiro molar. Então, está aí a diferença é, entre a descida e a permanente. De forma de como posicionar os filmes, eu separei para vocês aqui uma pequena estrutura né, de como podemos avaliar. Na primeira imagem, nós temos aí na parte superior, é, maxila, mandíbula e dd, dd, né? é para batilingue, então é ponto é, maxilar e ponto mandíbula. frontais é. são dentes e centrais, e laterais e caimento, né? e a batilingue ela serve para os pré-molares ou molares. Neste caso, falando de tecido, nós vamos utilizar o os filmes para batimento, que é a utilização da imagem é, observando as coroas dos elementos superiores e inferiores em sua mordida, a gente vai utilizar ela sempre na posição horizontal, né, deitada, seja ela para os dentes frontais ou para os laterais como molares e de decíduos. Quando a gente está falando é, na segunda a segunda linha aqui, um segundo exemplo, a gente já fala sobre dentes, é, radiografia completa de tecidos. Então, eu tenho na forma horizontal, deitada, para molares, superior e inferior, e os dentes frontais, que são os incisivos centrais, incisivos laterais e caninos, de tecidos utilizado pela película na posição é, vertical, em pé, tá? sempre dessa forma. E aí, tendo essas informações de como operar, eu vou utilizar para uma EPC completa né, a utilização de, da posição do filme um horizontal deitada para molares, Seja superior, inferior em tecidos, e para caninos e incisivos centrais e laterais, na posição vertical, em pé, tanto superior quanto inferior. Lembrando vocês que a gente divide né, as estruturas odontológica pelos quadrantes: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito parante inferior esquerdo. Então nessa nessa divisão, dos dentes descidos, né, na nomenclatura dele nós temos cinco elementos do lado direito cinco elementos do lado esquerdo e se repetindo na parte inferior interior dessa mesma forma. Levando a casa decimal dos tecidos né, a gente utiliza é, a casa dos 50, 60, 70 e 80. Os dentes, as suas nomenclaturas, elas terminam com todas as numerações iguais de ambos os quadrantes Então, todo incisivo central vai terminar em 1. Um. Todo incisivo lateral vai terminar em 2, a sua numeração. Todo canino vai terminar em 3. E para dentes descido apenas, todos os molares vão terminar em e 5. Como que a gente pode é, entender dessa forma? Lembra vocês lá que na nomenclatura eu falo que a casa decimal do lado direito quadrante superior direito do descido, era a casa dos 50? Então eu tenho 51 e 52, que é o incisivo central e incisivo lateral na posição vertical, em pé da radiografia, eu tenho 53 na posição vertical em pé, eu tenho 54 e 55 na posição horizontal deitada para a radiografia dos dentes. É, eu tenho o um elemento 61 e 62 na mesma radiografia do elemento 51 e 52, que são incisivos centrais e incisivos laterais do quadrante superior direito e quadrante superior esquerdo. Na mesma película, vamos radiografar quatro incidências, quatro dentes com uma única incidência, quatro dentes com uma única incidência. É. Já os caninos, eles ficam sozinhos. Claro que os caninos, né, que são os dentes 53 e 63, 73 e 83, ao radiografar eles têm que estar centralizados na película na posição vertical em pé. Claro que os elementos tanto quanto incisivos laterais né, ou incisivos ou incisivo laterais ou o primeiro molar podem aparecer na imagem, mas o foco de identificação é a raiz e a coroa né, do incisivo do canino. Quando falamos dos molares né, descidos, é, essas radiografias são feitas. Tanto os 54 55, 64 65, 74 75, 84 85, são feitos na posição horizontal deitado. Os dentes permanentes, né, a gente pode, cons consegue ver nessa, nessa imagem, aonde que eles aparecem, ao aumento né, desses dentes. Né? Quando descido decido eu só tinha molares, os permanentes agora eu tenho pré-molares, né, porque me, me surgem mais três elementos. Então os pré-molares, né, que seriam os molares em tecido, passam a ser pré-molares agora. E aí eu tenho molares, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Então, o elemento, o, o, o dente incisivo, né, que é o incisivo, é o dente molar, é o último molar, o terceiro molar de todos os quadrantes, terminados com oito. Ele surge nos dentes permanentes. em tá? é um alguns casos que às vezes ele não aparece, não surge, fica irrompido. Ele traz um trabalho assim, para fazer radiografia e também traz um trabalho assim, para o ortodontista e para o endodentista para acertar essa esse tratamento tá? só através de imagens. Tá? O pior dente para se radiografar pela sua posição, que está muito na parte final da maxila, né, nessa região da maxila, na parte final dela, ou na reta da maxila, né, ou na parte da mandíbula, tá? Então, observar, é, eu continuo na mesma posição, sendo que nos permanentes, agora além dos molares, eu tenho os pré-molares utilizando o filme na posição horizontal, deitado, tá? E na posição vertical, eu continuo ainda, na posição vertical no pé, eu continuo ainda radiografando incisivos centrais, incisivos laterais e os caninos, tá? É possível que quando eu faço a radiografia dos caninos, apresenta aí o incisivo lateral ou o primeiro pré-molar, né? Também é possível que quando eu faço a radiografia do pré-molar, o canino apareça nessa radiografia mas mesmo que elas apareçam em outras radiografias, elas só contam como imagem quando elas estão centralizadas. e Neste requisito, eu preciso radiografar uma... Eu preciso fazer as sete incidências superiores e as sete inferiores, lembrando que o canino deve aparecer centralizado sozinho, mesmo que ambos os laterais, os dentes vizinhos, possam aparecer na sua imagem. E assim serve para o pré-molar também, tá? Bom, utilizando as imagens que eu tenho para apresentar para vocês, fica claramente a identificação da divisão de quadrantes. Quadrante superior, direito e esquerdo. Né? Quadrante superior direito, a pelas é o 11 e o 12. Tá? E o quadrante superior esquerdo é o 21 e 22. 11 e 2 é o incisivo central e o incisivo lateral. 21 e 22, também o ciseiro central e o ciseiro lateral, de lados diferentes, opostos. No tubo de raio-x que nós estamos visualizando, existe aí a, a utilização do posicionador para uma técnica de paralelismo. Tá? Toda a técnica de paralelismo na química terapical é utilizado com posicionador e é o que mais vamos utilizar. Veja para vocês que durante o atendimento de uma clínica de radiologia odontológica, você utiliza muito posicionadores nas exames hiperapicais e quase nenhum assim para a realização de exames com a mão do paciente, que é a técnica de CPT. Esse tipo de focalizador né, de polimação retangular né, que está na boca desse tubo do raio-x, de focalizador para a parede hiperapical na imagem, ele é muito difícil de ser utilizado pelos profissionais técnicos nas clínicas de radiologia, porque por mais que ele diminui o campo de radiação, limitando né, a radiação somente na película radiográfica e no um elemento de estudo, além né, dessa proteção radiológica, ele pode prejudicar na sua repetição do exame, por conta do posicionamento do filme, do paciente poder se movimentar, de na anatomia do paciente não ser corretamente digna da posição que você está realizando ou visualizando naquele momento, então você pode ter que repetir o exame por conta desse equipamento que você está utilizando de polimação. Então, é normal que a gente não utilize esse equipamento de polimação retangular e sim o é, um polimador de focalizador é, circular, de 6 centímetros né, de diâmetro. E você age uma área maior da face do paciente, mas você tem a certeza que os raios estão sendo direcionados perpendicular ao filme, e eu não vou estar perdendo nenhuma imagem, não estou considerando a imagem radiografada suficiente para a liberação do atendimento e para o laudo de dentista. Então, nessa avaliação, eu posso dizer para vocês que é muito tranquilo de fazer o posicionamento do paciente com, com o próprio posicionador. E fica bem fácil. Observem vocês do seu lado direito, inferior, nós temos o tubo de raio-x angulado, não paralelo ao posicionador, não direcionado, perpendicular ao filme, o raio central. Ou seja, eu tenho uma imagem que não vai ser aproveitada, ela vai ser, pode provocar o efeito cone, lua, pode estar... É, o efeito de magnificação, que é onde a gente tem um lado maior do que o outro. Então, não é correto. O correto é que o tubo de raio-x tem que ficar paralelo ao filme, ele tem que ficar quer dizer, paralelo ao posicionador, perpendicular ao filme, tá? igualzinho da forma do lado esquerdo inferior, tá? que nós estamos visualizando. Essas são as imagens coletadas. Observem vocês que pode estar, nesse momento, realizando uma imagem periapical, lembrando vocês, a é periapical é, frontal, os centrais e laterais. Eles devem permanecer igual essa do meio, parecendo quatro, os quatro elementos numa única radiografia, mas é comum que, às vezes, por conta da, do tamanho da anatomia do dente, desse paciente, a gente possa não conseguir pegar todos os elementos juntos, quando a é gente atuação a cada dentária. A gente acaba pegando apenas só os incisivos centrais, acaba pegando um incisivo lateral e o outro não, ou perdendo os dois incisivos laterais. É, quando isso acontece, nós temos que fazer uma nova imagem, não persistindo na mesma, mas sim, na hora que a gente for realizar de caninos, a gente conseguir fazer uma radiografia para os incisivos laterais, junto, aproveitando os dois, tá? É, e essa imagem da, do lateral, é, lateral direita, ela é uma imagem que pode ser liberada para o dentista, mesmo cortando os incisivos laterais, desde que, quando eu for fazer os caninos, eu reaproveita o espaço que eu tenho com os caninos e utilize centralizando o canino, mas também pegando os incisivos laterais. Tá? O dentista vai entender que a, a, a parte anatômica do dente não permite que faça os quatro na mesma pedida, por isso que ele vai aceitar esse tipo de posicionamento. Já no nosso lado esquerdo, a gente consegue verificar corretamente que houve um mau posicionamento da do posicionador pelo técnico e ele não centralizou os incisivos centrais, perdendo assim, um pequeno espaço que seria suficiente para que ele conseguisse pegar o incisivo lateral. Então essa imagem ela deve ser repetida, deve ser feita novamente, a não ser que você consiga pegar é, o incisivo lateral que está faltando junto com o caminho da do mesmo lado. Mais que uma imagem é, não foi bem centralizado por isso é que eu meti Aqui nós temos a imagem do painel de maxila, padrão superior direito, que é o 13. Os caninos são sempre pontos finais, ímpar 13, né? Então, 13, 23, 43, é, 53, 63, 73, 83, todos esses, né, são, são caninos. Tá? Então, o quadrante superior direito é o 13 e o quadrante superior esquerdo é o 23. Ao posicionar o paciente, utilizando o posicionador, película na parte interna do paciente, na face palatina ou face lingual, dependendo de qual quadrante nós estamos falando. no superior e inferior, vai pedir que o paciente levemente morda o posicionador, para fixar na posição, vai colocar o tubo de X e vai fazer o disparo. Tá? É importante que você converse com o paciente, é importante que você diálide, que faça um diálogo com ele para ele entender que você vai precisar utilizar a ajuda dele para a realização dos exames para não acontecer a repetição. Isso porque ao posicionar o paciente você vai precisar pedir que é engolir toda a saliva para que a boca fique seca, para que não, isso não atrapalhe durante o exame. Ele não vai poder se movimentar depois que você fizer o posicionamento do equipamento da Qualquer tipo é, de problema que ele note durante o procedimento, ele pode somente levantar a mão dele, não se mexer, não botar mão no equipamento, não levantar da cadeira, mas só levantar uma das mãos, que você vai estar de olho nele, vai parar o atendimento, vai parar, vai vir para poder ver o que ele pode, que você pode estar ajudando em algum momento, para saber o que está acontecendo. Então nunca é, deixe o paciente sem informação. Dê informação de como você vai fazer o procedimento, de quantas radiografias você precisa realizar, porque ele vai se assustar com o um número de radiografias, normalmente ele não sabe quantas que ele tem que realizar. Então, a não ser que seja só uma ou duas, então o dentista vai falar para ele, você vai fazer duas e mais. Mas quando é um exame completo, ele manda o paciente para o consultório e nem fala que fazer vários exames. Né? Então, na hora, é importante você conversar com ele, explicar isso. Se for um EPC completo, é, um exame pedacal completo, é importante que você passe para ele que, que você vai fazer sete radiografias na parte inferior e sete inferior. Se a gente perguntar se a quantidade de radiação é muito grande, a gente está falando de uma quantidade, a gente volta lá em equipamentos, a gente pode explicar para ele que a quantidade dessa radiação que está sendo direcionada pra, para o estudo, ela é importante para a análise do tratamento dele, e ela é muito baixa, desde que é, o técnico que esteja aplicando tenha segurança para não ficar repetindo muito o exame mesmo que ele precise repetir uma vez ou outra algumas algumas técnicas né, para fazer sair a melhor mágico, com melhor qualidade ele é mesmo assim ainda está tomando uma menor dose possível é, com comparação ao raio-x de tórax por exemplo tá? então nós temos uma quantidade baixa de radiação sendo aplicada nesse paciente porém alta suficiente para trazer dano se o paciente, se o técnico não aplicar corretamente. Então é preciso que esse paciente esteja com colete de chumbo, protetor de tiroide para tá? que seja orientado para que não aconteça repetição e que seja posicionado corretamente também para que não seja repetida a imagem. Abaixo nós temos aí do lado, do nosso lado do lado esquerdo da imagem, né? Nós temos aí a película radiográfica do canino realizado, mostrando o centralizado coroa à raiz radiografada. Tá? Aqui nós temos pré-molares de maxila, podemos observar aí que o pré-molar é o quadrante superior direito, é o quadrante superior direito é o 14 e 15, e no quadrante superior esquerdo é o 24 e o 25. tá Nós temos aí dois tipos de técnicas sendo aplicadas, com paralelismo, com o posicionador, do nosso lado esquerdo e do lado direito, com o dedo do paciente segurando o primo, a técnica de bicetriz. A técnica de biciclise necessita que o raio central passe perpendicular pelo ápice do dente, formando o ângulo da biciclise de 90 graus. O raio fazendo com que essa imagem do dente capturada seja do tamanho real do dente, né, sem nenhuma angulação. Enquanto na parte tropical, nós temos aí a, o posicionador sendo colocado paralelo ao dente e paralelo ao tubo de raio-x, é, o raio central sendo perpendicular ao filme, aí a estrutura ser radiografada o tubo de raio-x sendo paralelo a esse posicionador de forma que não fique angulado para que assim ele possa utilizar a imagem e o campo radiografado. Lembra de pontos anatômicos falado lá na parte anatômica? Então, os pontos anatômicos são especificamente para ser utilizados com exames periapicais, onde eu posso não com posicionador, que eu não vou precisar pensar nos pontos, nos pontos anatômicos, mas numa técnica de biciclise eu sabia onde está cada elemento é, odontológico para ser radiografado. Embaixo nós podemos observar que nós temos aí a radiografia feita das duas formas, seja pela biciclise ou pela parte composicionador, um e nós observamos que nós pegamos os dentes corretos, que são os premolares, os dois premolares radiografados na mídia e mais, porém nós não temos é, diferenças muito grandes nas imagens com posicionador e sem posicionador. Claro que, que com é, sem um posicionador nós temos imagens do tamanho real do dente na película. E essa película é utilizada para premolares na posição é, horizontal, ou seja, deitada. É muito solicitado por endodontos nos seus tratamentos odontológicos, né? É, pelo, como é uma EPC completa, é muito solicitada pelo ortodontista, o estomatologista também pode solicitar esses exames. Né? Nós temos vários profissionais, né? o clínico, o próprio clínico pode solicitar uma clínica mais do que uma própria panorâmica, ele pode solicitar isolados, né? em determinadas regiões que estão em tratamento. Podemos considerar que os consultórios odontológicos quase não tem mais aparelho terapical, porque ele vai encaminhar esses, esses pacientes para uma clínica de radiologia. Bom, nós temos aqui molares de maxila, né? Quadrante superior direito e quadrante superior esquerdo, né? Então, são sempre, os molares são sempre os que terminam com o número 6, 7, 8. Na né? segunda ordem 16, 17, 18, 26, 27, 28, 36, 27, 38, 46, 47, 48. 16, primeiro molar, 17, segundo molar, 28, terceiro molar, dente de cima, tá? Observando a radiografia das duas formas possíveis, né? Nós temos a forma pedepical com posicionador na paralelismo e sem posicionador na bissetriz, tá? Na bissetriz vamos utilizar o um número, um número do dente relacionado à posição do ponto anatômico da face para direcionar o tubo de radiochip tá? e com o posicionador é só colocar o fio você vai posicionar o dente na mordida centralizada no filme com o posicionador na boca morde o posicionador centralizando o filme e aí você é só pegar o tubo de raio X e colocar na direção da fase circular de seis centímetros ideal diâmetro que existe no posicionador, tá? A imagem vista de molário são primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. O meio do terceiro molar não existe a mais, porque tem que ser retirado. De um outro campo de visão, nós temos a imagem para ser visualizado, do quadrante superior direito, tá? Observando a imagem ali, mais para trás, para poder pegar o, o terceiro molar. Aqui nós estamos falando de, da parte de mandíbula já, então observando o quadrante inferior direito e esquerda, nós temos para a mandíbula, incisivos centrais, sempre dois, centrais e laterais, então tem 41, 42, 31, 32, né, os seus respectivos quadrantes. A imagem dos incisivos centrais inferiores, incisivos centrais e laterais, eles são os elementos menores né, na formação anatômica, menos largos. Então, facilmente você consegue colocá-los em quadrados dentro de uma película radiográfica. Tem que tomar muito cuidado para não cortar a coroa, que é o que foi feito aí é, nesse, nessa imagem aí no meio aqui, apresentada na imagem radiográfica periapical dos incisivos centrais. Quando você olha para essa imagem, quando você olha para essa imagem aqui, ó, você vê que foi cortado a coroa desse seu isso pode ter sido que se foi feito com o ajuda do dedo, né, ou o filme ficou muito para baixo. Se foi com o posicionador, o posicionador estava posicionado sem a borracha, que é um acessório exílio posicionador para poder manter uma certa distância para que não corte a coroa, ou estava sem isso, ou errou mesmo, você posicionou erradamente. Ela não estava correto, tá bom? Então, quadrante é, inferior direito e esquerdo, elementos incisivos centrais, tubo de raio-x direcionado é, de forma perpendicular ao filme e a estrutura ser radiografada a distância de 20 a 40 centímetros, de acordo com o focalizador e o localizador do filme. Tá? Então, tem angulação perpendicular ao filme. É, observando aqui um método errado, e um método certo, está segurando o filme, é, o filme está muito próximo e está angulado, não está na posição correta, são preciso na parte lateral, com o posicionador. A boca do paciente não fica aberta, o paciente tem que morder o posicionador. Mesmo nesse caso, quando o posicionador está preso, alguns X, porque não são produtivos, tá? Tem alguns modelos que estão presos, outros que não precisam ficar. Então, você só vai utilizar, só vai é, utilizar o dedo quando for solicitada a técnica de BCP. No caso do contrário, sempre o posicionador para utilizar, que é o um método mais rápido, método mais seguro, que erra é menos e que traz as informações corretas. Sabe vocês essa imagem aqui? Ó, eu tenho uma imagem de incisivos centrais, feitos por bate laterais, incisivos centrais, feitos é, com um posicionador. Você vai me perguntar para a pessoa como é que você sabe. Então, a gente consegue visualizar por conta da coroa a coroa está aqui sem uma pequena densidade, que seria a borracha do posicionador onde o dente morre para poder ficar segurando, para poder fazer a delante. Então, ela foi feita no tamanho real do dente, utilizando os dedos para segurar. Nessas outras duas imagens aqui, eu já tenho a parte radiopaca, opaca, rádio densa, rádio né? lúcida, onde que apresenta que foi utilizado o posicionador, para que fosse posicionado e centralizado a área ser radiografada. O chamativo fica nessa imagem do meio, um pequeno cisto né, sendo formado na região dos ápices, incisivos centrais e incisivos laterais. Esses são achados onde vai ser estudado e foi solicitado justamente para isso. Por isso que não podemos cortar. Né, as raízes nem o osso alveolar desses elementos, para que possa ser analisado. Possivelmente esse paciente vai ser solicitado uma panorâmica para poder visualizar toda a área completa. Canino de mandíbula, quadrante né? inferior direito, quadrante inferior esquerdo, terminado sempre no elemento 3, 43, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo 33. Tá? Pode ser feito tanto com posicionador, quanto sem posicionador, na técnica é você tem. Ok? Muito importante a gente observar que pode o 43 é dente isolado. Então, a gente vai fazer a radiografia com a película na posição é, vertical, em pé, de forma que a imagem seja completa, de coroa à raiz. Tá? Pode pegar os dentes vizinhos pode o interesse do estudo é o dente é, é, canino tá bom demolares de mandíbula quadrante inferior direito quadrante inferior esquerdo nós temos a dente inferior direito com 44 45 inferior esquerdo com 44 45 lembrando vocês que eu posso não eu devo utilizar sempre o posicionador quando não for solicitado até que de se tá é importante lembrar também que os exames premolares na posição da película sempre vai estar na forma horizontal, que não vai estar reitado. E aí eu vou colocar ele na boca do paciente, eu vou conseguir pegar todos os premolares, né? dois pré primeiro e segundo, numa uma única película centralizada. Se eu pegar dentes não tem problema, mas o foco são esses elementos. A gente tenta centralizar para pegar o melhor peixe do raio do equipamento vertical que está sendo utilizado. Tá bom? Observando aí, mais uma vez, quadrante inferior direito, molares de molares, padrão inferior esquerdo de molares de mandíbula. Aí eu tenho os elementos molares, são três quadrantes permanentes. Né? Então, tem 46, 47, 48 para padrão inferior direito e o quadranteiro esquerdo tem 36, 37 e Se eu for utilizar e observar as imagens que estão expostas para vocês, eu vou falar que vou ter com o posicionador e com a técnica do c Porém, uma das técnicas aplicadas abaixo, que eu estou observando para a imagem radiográfica, um dentinho rompido, pode ter uma pequena angulação. Tá? Eu vou passar para a próxima. As imagens radiográficas podem ser perpendicular ao filme. Quando tem a última tipo de angulação, passa a ser localizado. Bom, se nós temos aí duas imagens, uma certa e outra errada, já é fácil de identificar qual é o erro. A certa, ela representa que o campo que está sendo radiografado está cobrindo toda a película oclusal que está dentro da boca do paciente. Você não sei mais? que a película oclusal é colocada no sentido horizontal, a maior parte, ou seja, brincada, e ela vai dentro da boca do paciente, que ele vai morder com seu último, seus últimos molares e sem cortar, com incisivos centrais na frente, colocar nessa posição, encaixou na boca do paciente, ó, pode afastar os lábios para encaixar bem, tubo de raio-x centralizando parte do tubo de do localizador localizador deve que direcionar nariz, passando no nariz, passando okay? pelos incisivos passando pelos incisivos centrais, pegando um apelido. Isso me garante que a posição passando pela gavela, passando pelo naso, terminando né, a formação anatômica de uma paciente, passando pelo naso, passando pra, pela órbita, né? eu tenho direção do raio central tá? pegando nesta angulação toda a estrutura, Maxila, terceiro molar, terceiro molar. Se eu coloco o paciente para a cabeça deitada, não ereta, de olhos ao horizonte, coloco o paciente para a cabeça deitada, e meu tubo fica direcionado apenas na parte nasal, eu estou fazendo seios nasais, paranasais, estou fazendo seios da face, estou fazendo seios maxilares, mas não consigo fazer. É a, a imagem radiográfica correta é, da maxila, ok? Então, tem que ser inclinado para a maxila. Isso ocorre também para a mandíbula, tá? Aqui é uma outra posição, o maxila total, observe lá na parte frontal como que o paciente, a boca do paciente, segurando toda a pedícula radiográfica o com esse tipo de imagem, tá? e aí tem o um raio central sendo direcionado é, na posição de primeiro molar, né? Mais um aqui, né, centralizado nele, mas pegando todo o focalizador, cobrindo toda essa região é, de centrais e acumulados. É mais que aparece essa imagem de baixo, né? Que a gente consegue visualizar aí toda a arcada dentária numa posição panorâmica, Lembrando que nós estamos falando do osso irregular, plano E irregular da maxila, né? Hum. essa cavidade bucal, ela é importante de se observar também, de analisar para poder ver se não tem nenhum elemento odontológico nascendo pelo palato, pela maxila, tá? Muito importante. Por essa região, né? Então, quando a gente fala para mandíbula, né, ou cruzar o de mandíbula, nós temos que entender que já coloco para vocês de cara o certo e errado, para que vocês, vocês possam analisar a imagem e observem. O tubo de raio-x está paralelo é, está paralelo aqui, ó, na mandíbula. Ou seja, conseguindo, coloquei a película na boca do paciente, da mesma forma que a de morder. Lembrando que essa película ela tem um lado específico, então não são os dois lados que podem ser radiografados, o lado liso, branco, o lado para o dente que você quer radiografar, e o, o lado escuro, laranja, amarelo, é, roxo, preto, azul, né, que é o lado com descrição que não é para ser radiografado, né, que ele não ele não consegue receber radiação para formação de imagem e para tá voltado para a parte posterior da onde eu não quero que ser radiografado, tá? Então, vai de molar a molar, Maxila, é, mandíbula total, vai de terceiro molar do lado esquerdo, terceiro molar do lado direito, ok? Não posso angular, porque senão a imagem fica errado, fica angulada, fica com raio é, obliquado e não é o que a gente precisa, por exemplo, de conclusar os mandíbulos. Tá, o posicionamento da cabeça, a cabeça sempre para trás, vai ser sempre a porta da cabeça máxima, para que você fique levantando o queixo, deixando o queixo em massa, no peixe, no peixe, pra nível, para que você consiga colocar o tubo de raio-x localizador paralelo à mandíbula. Não cortando esses índios centrais para que não corte é, a estrutura é, se radiografar. A imagem é essa que vai aparecer tá? e o dentista tem suas necessidades para avaliar essa estrutura, formação, cortodentista vai botar alinhamento do dente que está sendo analisado, né? posição, saber se não tem nenhum dente aí rompido, que né? está ali querendo romper, está tá de lado, tá na posição horizontal ou vertical, mas que não rompido, aí está atrapalhando a, a sustentabilidade de outro dente, enfim, vai haver várias coisas que podem acontecer nessa estrutura. Né? Quando a gente não consegue fazer ela total, a gente faz parcial. A gente faz o lado esquerdo primeiro, a gente faz o lado direito. Isso que a gente não conseguiu fazer ela total, ou que foi solicitado apenas a parcial. Tá? E aí a mesma coisa, só que agora não há posição V de na posição horizontal, né? a gente está fazendo na vertical, em pé, entrando, introduzindo na boca do paciente, chegando até a parte final. Abre a boca do paciente, pede para ver aonde está colocando o filme para fazer que você quer. Você que vai colocar, não é o paciente. Você vai colocar até que chegar o último molar, para depois dar uma leve mordida, não morder forte, para não estragar a película, ou a placa de pós E aí a vai pedir para o quê? Para ele morder lentamente, deixar assim levemente uma mordida para manter o filme local. Você vai posicionar o de raio-x somente naquela região, tá? Aí nós estamos vendo. O ponto mais uma vez, importante. Para que seja visualizado. Infra-órbita, infra né? Em direção do grupo você consiga pegar esses livros centrais, a molária, que traga todas as informações. Aqui a gente tem aqui, ó, a imagem apontando um elemento enrompido numa posição de, 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 horizontal, né? A, a maxila, ou seja, enrompido é na parte de dentro, na parte, não vai conseguir nascer, não vai conseguir nascer. Tem que ser extraído, implantado. Retirado. Okay? Segmento, gente, vamos lá. Parece ser muita coisa, né? Estou aqui falando com vocês, passando, passando, mas são vários detalhes, né? Inclusive o detalhe da recepção, comparado com vocês, recepcionar o paciente, já né? explicando a quantidade, o tipo de radiografia que vai fazer, qual é a experiência, né? Ele precisa engolir saliva, né? Vai deitar. gente, a gente gasta uns 15, 20 minutos vezes vai realizar um exame completo, total, com mandíbula, né? Teletrocal completo, mais exames lucruzais, interproximagem, demora, isso demora um pouco, né? Ah, preciso estar conversando com o paciente para que ele possa ajudar para que esse tempo não somente aumente, né? quase uma hora, mas sala com tá? Então, se você tiver algum auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal seu lado, é a hora dele te ajudar, ele conversar, ele deixar o equipamento preparado, né? Tudo isso e você vai orientando, fazendo as orientações que forem necessárias ao colaborador, paciente, para que ele possa é, retribuir com obediência, vamos dizer assim, para o que você está solicitando. Se ele obedecer as suas ordens, você saber solicitar a ele o que você precisa, já é o suficiente para ser tá? Aí o cruzado de mandíbula parcial, né? É a mesma coisa que ele fez com o Maxino, vai fazer com a com a mandíbula. Se olhando, você consegue observar de forma clara né, que o aparelho ele continua paralelo à mandíbula, com é, e, e, e um o raio central perpendicular ao filme. É, o filme vai ser introduzido da mesma forma que foi na mandíbula, só que a gente só inverte, né, vira o filme ao contrário, para que a gente consiga agora fazer a mandíbula, o raio sair de baixo para cima de forma caudal, né? Aliás, cefálico, né? Eu faço, ele estava em forma caudal, né, fazendo maxil, usando ele, maxila, usando é, o occlusão de maxila, e agora fazendo o de mandíbula. Eu vou fazer ele de forma cefálica, né, área central, introduzindo de baixo para cima. E aí eu vou fazer, é, vou abrir a boca do paciente, pedir para engolir a saliva e vou colocar o filme nessa, nesse sentido vertical em pé direto na boca do paciente né? não mais de lado, agora ele vai entrar assim na boca do paciente até chegar o, é, o último molar, o terceiro molar e eu peço para ele dar uma leve mordida prendendo o filme, aonde que eu vou deixar ele com o ponto de auxílio para efetuar o disparo esse disparo, gente, ele é muito rápido a gente sabe que é uma região é, de mais densidade, a mandíbula por conta da parte óssea dela ser é mais rígida, o maxilar, um osso mais mais fechado, o lá mais fechado, é, mas eu, o tempo de exposição é bem pequeno, então é o tempo suficiente se de deixar de calmo na cadeira posicional, tu vai pedir para ele aguardar, que você vai fazer o disparo fora da sala de arroxista, e vai ser rapidinho, ele vai escutar um barulho sonoro, e o tempo de exposição, e quando você entrar na sala já está liberado da posição que ele está para poder relaxar. É importante você dar um, um papel toalha para o colaborador, porque quando você tira essa película da boca do paciente, normalmente ela tá com saliva. tá? E lembrando, as películas são parte do processo de asepsia, então elas têm que estar tá dentro de um saquinho plástico, tá? ou ser nova, embalada, você abre na frente do paciente e tira para poder ser utilizada. Tanto a película quanto a placa de fósforo, que é a você vocês viram lá em equipamento, que é a parte digital utilizada, vai ser reutilizada, essa principalmente, vai ser reutilizada de novo. Utilizou a primeira, tem que estar envelopada com o plástico, um plástico, saco sacolinho de, de sacolé, ou a um um sacolinha de plástica descartável, que vai ser expressada jogada fora assim que ela foi utilizada, que vem com a saúde do paciente. É. E depois ela é higienizada. Não para deixar de molho, nem nada, mas com álcool 70, feito com papel toalha, limicou, né? liberou para depois colocar de um saco novamente para ser reutilizado em outro paciente, tá bom? É, esse processo de asepsia ele tem que ser muito bem detalhado, porque agora, principalmente no momento do coronavírus, tudo que você utiliza num paciente, você vai utilizar em outro depois, principalmente na área digital. receptor setor de imagem a gente utiliza novamente outro paciente, o posicionador vai ser utilizado novamente no paciente e para isso a gente precisa fazer a sepsia desses, desses instrumentos né? e precisa colocar em... Na parte de higienização, né? você vai utilizar o químico, você vai utilizar a lavagem, a secagem, respeitar o tempo, em, é, em sacar um por um para passar pelo autoclave ou vai em sacar um por um para ficar ensacos descartados depois de guardados direitinho para serem abertos na hora do procedimento de atendimento do paciente, na né? fonte dele importante falar que aqui está uma vida descartada, tá todo a sepsia. já conseguiu realizar toda a sepsia desse desse, desse equipamento que vai ser utilizado né, e está de qualquer tipo de bactéria, vamos dizer assim, é Bom, a imagem que nós estamos utilizando aqui, vocês podem observar, que é uma imagem um pouco densa, um pouco turva, um pouco, é, vamos dizer assim, tanto é, tão forte, né um pouco detalhes, mas o que precisa ver mesmo é essa parte, o do dente, a coroa do dente para sua parte cruzada e a estrutura da mandíbula nessa parte dela de largura, de espessura, para poder ver se ali a parte óssea está firme, se existe alguma, algum dente nascendo na posição errada, tudo isso é para ser avaliado, tá? Então, quando a gente fala é parcial, a gente pega desses incisivos centrais até molar, tá? Do mesmo lado, tá? do mesmo quadrado aqui é um novo posicionamento, mas obliquado, você sabe quando a gente fala obliquado, o um tubo de raio-x, a cabeça do paciente vira uma, uma leve é, inclinada para a parte lateral, a média de 15 graus, assim mais ou menos, aí o tubo de raio-x vai entrar na direção, com raio central na direção do ângulo da mandíbula, tá? Chegando a entender que vai estar pegando quem é o molar, o terceiro molar, segundo molar, tá? e não deixando de fora de pedaços centrais, você tem que observar o focalizador, se a direção do raio está pegando aquela parte, é, esses centrais para não cortar na imagem, mas é importante que você, se a parte oblíqua ou o local de interesse seja a parte mandíbula, ângulo, o raio passa perpendicular e pular o ângulo da mandíbula, observando que você vai pegar normalmente é o terceiro molar, que é o chamativo para esse tipo de solicitação. Ele pode estar enrugado, ele pode estar em uma posição transversal, então, ele pode estar dentro do corpo do osso alveolar, então, é a necessidade de para isso. O de pediatria, maxilar e mandíbula. Né? Gente, oral, serve bastante que assim como na na ética, a gente precisa tomar atenção muito grande, com a pediatria, conversar com os pequenos, conversar com eles, né, com os brasileiros, para que eles nos ajudem a para que a gente não replica tanto. Lembrando vocês que para eles também é importantíssimo a gente utilizar o protetor é, Colete de chumbo e protetor de tireoide, tá? Alguns coletes na odontologia já vem com protetor de tireoide já, já, acoplado para a área da pediatria, principalmente, porque você só levanta aquela abazinha aqui assim, e ela é suficiente, não precisa ser um separado, tá? Pode ser esse mesmo. Observem vocês, como a gente está falando de uma dentição menor, né? também é menor a boca do paciente. E qual é a película que você vai utilizar para o cruzal? A mesma. Do então, você tem que analisar o espaço da boca do paciente e qual é a posição que você vai utilizar. Se ela é transversal, utilizando ele na sentido horizontal, ou na vertical, ou em pé, né utilizando para pegar toda essa estrutura e conseguir colocar a película na boca do paciente, seja ela recebe de imagem, ou seja, tudo para convencional, tá? ah, Como que eu posso fazer isso? Porque eu é simples, a gente abre a boca do paciente um lado, coloca o filme, depois abre a outra, coloca o filme. Lembrando que você vai estar sempre calçado com luvas, com máscara, com óculos, porque todo esse assistindo, né, touca. Então isso garante a segurança do paciente e aí que você vai poder colocar a mão dele para poder fazer assim, esses atendimentos. E como você fica muito próximo da boca do paciente, Nunca deixe de utilizar máscara, luva, é... isso é importantíssimo. A máscara a luva e luva, troca, era uma coisa importantíssima na odontologia, desde quando eu comecei a fazer os exames de radiologia odontológica. Então, observando agora a necessidade de com se torna obrigatória a utilização deles para a segurança -se do paciente, a principalmente. Tá bom? Por isso, aí tem a imagem embaixo, nós temos duas né que dá para poder ver nitidamente. As imagens correlatadas na parte superior e imagens é, nítidas, de informações corretas. Né? E tem imagens aí produzidas, é, mostrando já a, troca a parte de substituição de dentes, né? porque eles chegam um com mais dentes. E eu consigo pegar tranquilo todos os passos, né? Uma... observando de mandíbula, mandíbula né, e maxila, eu consigo pegar todos os elementos, seja de molar a molar. Molar esquerda, a molar direita. Gente, okay. chegou ela, exames bate né, interproximal. A períplia de bate-língua é um pouco maior, porque ela precisa pegar a peripical e, e a peripical e a peripical de. Desculpa, a peripical de. E premolar. Por é maior. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente utiliza ela sempre na, no, sim, na, na posição horizontal, bem Mas, ao, ao mesmo tempo, com um, uma de uma incidência que não é maior a solicitação de água do uma de cal, é, completa, vamos dizer assim, né? sei se ou não. Então eu vou utilizar o tamanho 3x4, a né? número 2, da a epical é, utilizada para fazer as outras incidências de paralelismo e biciclis, eu vou utilizar para fazer a, a interproximal. Mas como que eu consigo Eu consigo colocar quatro dentes, 4 dentes, ou dentes em uma única película daquele tamanho? Mas nesse caso não. Nesse caso, para batemira feita com, com películas, Perifericais ou placa de você vai utilizar o método de duas radiografias para cada lado. Ou seja, duas com a mordida superior e inferior de, de premolar e de molares. Lado esquerdo, e isso no lado direito, a mesma coisa. Duas de premolar e duas de molares do lado direito. Ok? Para poder pegar a mordida. A importância desses exames está em analisar a mordida do paciente normalmente para paciente que tem tratamento ortodôntico ou passou por um, por um tratamento de endodontia, onde ele teve que fazer algum tipo de reconstrução, de tipo de bloco, ou foi feito algum procedimento endodôntico né, na coroa do dente e que possa trabalhar na mordida, então vai fazer essa avaliação. A gente faz uma angulação de 6, 7 ou 8 graus mais ou menos é, positivos, para poder a gente conseguir é, pegar a mordida. Né? Então, se é pela linha vermelha aí que está apresentando, né? essa seta vermelha, é onde que o raio central vai passar. Se, é que, se ela ficar perpendicular ao dente, o raio central ele não vai conseguir é, pegar a imagem do espaçamento entre o dente e o outro, se existir. Então, a gente precisa fazer essa pequena angulaçãozinha de 6 7 ou oito graus, dependendo da, da, da estrutura do paciente, né? da idade, assim. a gente vai colocar essa isso tudo dessa forma, e vai fazer a radiografia, tendo essas imagens abaixo. Observe que são é imagens da verificação de mordido. Então, vamos tá. as coroas e quase não vamos ver as raízes, tá? Pode ser solicitado por crianças, adolescentes, e adultos, todos eles podem ser solicitados para realizar esse exame para sua avaliação. Tá? Falando em crianças, mais uma vez na pediatria, nós temos ali a imagem é, do exame interproximal com um posicionador, diferente do posicionador que é utilizado lá para poder fazer a pediatria é, completa, né, é, no né? sistema paralelíneo. Esse ainda continua a ser o sistema paralelismo, porque a gente utiliza o um, um posicionador, a letrazinha lá de plástico, essa parte amarela, é posicionador de filme de radiografia ou a película de placa de pós, tá? a gente vai colocá-la aqui, e vai introduzir ela na boca do paciente, aproveita pelo lado de dentro da face palatina ou minimal. E aí ele morde a aleta de plástico que nós temos aqui. Aqui ó, morde aqui e o tubo de raio-x fica nessa direção aqui para esse lado de cá, aonde ele vai conseguir observar e radi radiografar toda essa película, trazendo essas imagens abaixo, ok? isso pode ser feito em criança também, tá? Em alguns casos em crianças ou em pacientes que ficam um pouco, não muito parados, não ficam muito bem com o posicionador, a gente usa asas de borboleta. Depois eu vou ensinar para vocês como é feito isso na película, para que ela fique dentro da boca do paciente, sem posicionador e sem que ele consiga segurar, tá? Aí nós temos as imagens realizadas de super é, interpracionais apresentando as mordidas para tratamentos redodonticos de de molares e pré-molares. Bom, gente, essa foi a, a aula de técnicas pediatriais tá, apresentada para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter algumas dúvidas, eu sei que tem, e aí vocês podem estar comentando, deixando junto com esse vídeo que eu vou estar para vocês e vamos estar falando mais sobre isso. Eu vou Levar mais coisas para vocês né, referentes a esse conteúdo para que vocês possam é, esclarecer melhor as dúvidas que vão ser é, direcionadas depois na prática. Ok? Forte abraço. Até a próxima.